0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGP Talk, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Ksef, co to takiego? Czy jest to obowiązkowe? Czy przedsiębiorcy powinni się bać, czy czekać z niecierpliwością na wprowadzenie tego rozwiązania w swoich firmach? O tym wszystkim dziś porozmawiam z Krzysztofem Pulkiewiczem, country managerem Unified Post Group. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No to zacznijmy od samego początku, bo myślę, że nie wszyscy przedsiębiorcy, których to dotyczy, mogli się już spotkać z tym skrótem, z tą
1: informacją. Co to jest KSEF? KSEF jest to skrót od Krajowy System E-Faktury. E-Faktura, czyli dokument księgowy w postaci ustrukturyzowanej, w postać ustrukturyzowana jest to taka postać przesyłana w format elektroniczny, który zawiera w sobie atrybuty tego dokumentu, czyli poszczególne elementy są jednoznacznie określone i zapisane. Czyli nie jest to synonim dokumentu elektronicznego, takim jakim jest na przykład PDF, bo to dalej jest dokument nieustrukturyzowany, tylko to jest dokument, który zawiera w sobie jasno ustrukturyzowane informacje o fakturze, czy to jest faktura kosztowa, czy faktura przychodowa.
0: Mhm. No właśnie, bo y, powiedzmy, że dzisiaj w polskim systemie prawnym, y, w księgowości funkcjonuje faktura papierowa jako podstawowy dokument no i też y, faktura, y, czasami się mówi o tym elektroniczna, ale to nie jest faktura elektroniczna, tylko no, w formie elektronicznej przesyłana właśnie w PDF-ie.
1: Tak, to w polskim systemie obiegu dokumentów finansowo-księgowych, tak jak Pan powiedział, istnieją zarówno faktury papierowe, faktury przesyłane w postaci elektronicznej, czyli takiego na przykład dokumentu PDF, czasami są to też inne formaty, ale one nie zawierają tych danych jakby ustrukturyzowanych, tylko nadal muszą być albo manualnie, albo za pomocą tak zwanego rozwiązania OCR, czyli Object Character Recognition przetłumaczone na, 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 na język komputerowy, tak mówiąc bardzo, bardzo tutaj upraszczając. Faktura ustrukturyzowana to jest już po prostu plik z zapisanymi bezpośrednio tymi informacjami. Faktury elektroniczne są już w obiegu, w bardzo specyficznych branżach czy bardzo specyficznych zastosowaniach. Takim zastosowaniem jest na przykład format PEPOL, czyli wymiany dokumentów między instytucjami komercyjnymi a instytucjami rządowymi, czy administracją publiczną. KSEF tak naprawdę to, co wprowadza, czyli upowszechnia te faktury i za chwilkę oczywiście porozmawiamy również o datach, ale upowszechnia je i staje się ta faktura ustrukturyzowana głównym i jedynym formatem wymiany dokumentów w obiegu prawnym, dokumentów księgowych.
0: Czyli czeka nas poważna zmiana, no bo po raz pierwszy będzie tak, że zrezygnujemy zostaniemy, no nie chcę powiedzieć zmuszeni, ale trochę tak, do tego, żeby zrezygnować z faktur papierowych, z tych faktur też PDFowych, czyli przesyłanych elektronicznie i będzie obowiązywała tylko i wyłącznie faktura elektroniczna.
1: I oczywiście tak, ale to nie jest najważniejsza zmiana. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza KSEF jest sposób dostarczania tej faktury. W, obecnych, w obecnej sytuacji, w obecnym czasie, jeżeli przedsiębiorca wystawia fakturę drugiemu przedsiębiorcy, tak naprawdę wymiana tego dokumentu jest bezpośrednia. Tak? Czyli ja wysyłam, czy to mailowo, czy za pomocą jakiejś do tego dedykowanej platformy, wysyłam ten dokument bezpośrednio do, do odbiorcy. W przypadku KSEF zmieni się to diametralnie. Tak naprawdę osoba, czyli strona wystawiająca fakturę, wysyła tą fakturę bezpośrednio do KSEF. KSEF, czyli. Możemy sobie to utożsamiać z taką chmurą faktur, która jest zarządzana bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Ta faktura tam trafia. Oczywiście jeżeli spełnia wymogi techniczne i formalne, głównie dotyczące uprawnień do, do wystawienia tej faktury, ta faktura trafia do tego ksefa, do tej naszej chmury i tam staje się dostępna dla odbiorcy. Wysłanie faktury standardowym, takim obecnie standardowym kanałem typu PDF, czy mail, wysłanie maila, czy, czy, czy nawet poczty, bez dodania tej faktury do Ksefa, spowoduje, że ta faktura nie wchodzi nam do obiegu prawnego. Więc mhm. to, jest, to jest ta, ta najbardziej istotna, istotna, istotna zmiana. No dobrze, Dróg. to ja już
0: Dróg. widzę oczami wyobraźni przedsiębiorców, którzy nas słuchają i dostają palpitacji serca, bo zaczyna być kłopot, że cały system księgowy w firmie muszę wymienić. Muszę nauczyć panią albo pana, który dotąd odpowiadał za wysyłkę faktur, jak to się teraz robi, nadać im jakieś hasła, loginy, kupić nowe komputery, jak to będzie wyglądało? Czy możemy jakoś uspokoić albo no właśnie potwierdzić te obawy przedsiębiorców?
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy mamy dwie możliwości korzystania i dostępu do KSEF. Mówię tu o przedsiębiorcach, ale również o osobach fizycznych. Jedną z nich to jest bezpośrednie korzystanie z narzędzi. Są to narzędzia online dostępne przez przeglądarkę internetową, które KSEF udostępnia. Możemy tam korzystając z naszego profilu zaufanego zalogować się je jako jednoosobowa działalność gospodarcza czy jako osoba reprezentująca spółkę prawa handlowego i te dokumenty bezpośrednio tam pobrać z tej aplikacji KSEF, tak to nazwijmy, czy je po prostu tam tą fakturę wystawić, ale oczywiście dla przedsiębiorców, którzy korzystają z oprogramowania finansowo-księgowego czy dla księgowych, którzy obsługują tych przedsiębiorców w swoich aplikacjach i swoich programach, istnieje możliwość przekazania tak zwanego tokenu dostępowego, czyli jeżeli system księgowy, z którego ja korzystam lub korzysta moj, moja księgowa, tak, czy mój księgowy, będzie wspierał KSEF, a załóżmy i, i, i tutaj nie rozminiemy się z prawdą, że większość tych systemów tak naprawdę musi być gotowa i tę komunikację z KSEF wspierać, wystarczy przekazać tak zwany token dostępowy i ten system jakby w imieniu przedsiębiorcy będzie mógł po wystawieniu faktury, tak jak dotychczas w tym systemie, on tą fakturę wyśle do KSEW i analogicznie będzie w stanie pobrać sobie dokumenty, które są naszymi dokumentami kosztowymi, czyli fakturami, które dla nas zostały wystawione, pobrać te faktury i je do tego systemu dodać. Więc z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za księgowość, same narzędzia nie powinny ulec zmianie one oczywiście powinny być gotowe i one powinny być zintegrowane z, z KSEF-em. I o to powinni i o to dbają dostawcy tych narzędzi, mówię o narzędziach informatycznych. Oczywiście w sytuacji, kiedy do tej pory, a też takie sytuacje mają miejsce, wystawialiśmy fakturę w dokumencie Microsoft Word czy w Excelu, no to tak naprawdę tutaj, tutaj to już nie wystarczy, tutaj będziemy musieli, tak jak powiedziałem, Albo skorzystać z narzędzi, które KSEF udostępni, albo poszukać narzędzia, którym będziemy mogli te faktury wystawiać i w których te faktury będziemy mogli księgować, które z tym KSEFem będzie zintegrowane. Więc jest to w pewnym sensie zmiana. W dużej części duża część jakby odpowiedzialności za tę integrację leży po stronie dostawców tych poszczególnych rozwiązań i aplikacji. Dla samego przedsiębiorcy, dla samej osoby prowadzącej księgowość tak naprawdę zakładamy, że te narzędzia pozostaną takimi, jakimi są.
0: No dobrze, ale pojawiają się kolejne pytania, no bo rozumiem, że w dość prosty sposób będzie można zintegrować albo obecne oprogramowanie do wystawiania faktur, albo... Albo skorzystać z takiego, jakie będzie dostępne i, i to ok. Tylko A. Skąd będę wiedział, że moja faktura na pewno dotarła i została odebrana? Albo skąd będę wiedział, że ktoś do mnie wysłał fakturę? B. Jak będzie. Kto będzie mógł miał wgląd w moje faktury? Czy wszyscy? Czy każdy? No bo to to będzie. KSEF rozumiem, że jest obsługiwany przez Ministerstwo Finansów, czyli przez Administrację Skarbową. Czy każdy urzędnik tak po prostu będzie mógł się zalogować i wejść? Czy, czy każdy człowiek będzie mógł wejść sobie, sprawdzić faktury mojej firmy, który będzie miał
1: dostęp do KSEF-u? Zacznijmy może od, od tego drugiego pytania, jeżeli chodzi o uprawnienia i dostępy. Tutaj w ramach rozwiązania KSEF czyli systemu e-faktury, istnieje dość złożony mechanizm zarządzania uprawnieniami i nadawania dostępów. Oczywiście, jeżeli logujemy się bezpośrednio do aplikacji XEF, tak naprawdę tutaj jako osoba fizyczna prowadząca działalność czy osoba fizyczna reprezentująca podmiot, czy na przykład spółkę z musimy się zautentykować i zautoryzować profilem zaufanym czy profilem zaufanym dostarczanym przez rozwiązania bankowości elektronicznej. Podobnie jak w każdej innej albo w wielu usługach administracji publicznej, z których korzystamy obecnie. Tutaj niewiele, niewiele to się będzie różniło. Jeżeli chodzi o inne osoby... Czyli poza to, tą grupą przedsiębiorców i, i, i osób reprezentujących dany podmiot, jest możliwość udostępnienia jest to za każdym razem decyzja przedsiębiorcy udostępnienia tych danych do wglądu, do wystawiania faktur, do pobierania faktur. I to wszystko tak naprawdę zarządzane jest cały czas w ramach tej aplikacji Xero. Czyli jeżeli chcę upoważnić moją księgową do tego, żeby miała podgląd faktur, które otrzymuje, również faktur, które wystawiam, lub chciałbym jednemu z moich pracowników dać możliwość wystawiania faktur i dodawania tych faktur do KSEF, generuję odpowiednie właśnie tokeny. Ten token zawiera w sobie zakres uprawnień, które, które nadaję, i ten token przekazuje. W każdym momencie mogę, z tego token, mogę ten token wycofać, tak? czyli mam pełną kontrolę nad tym, kto do danych, moich danych ma, ma dostęp. Jeżeli chodzi o organy administracji skarbowej, organy kontrolne, organy podatkowe, tutaj też ustawodawca przewidział, można powiedzieć, dedykowane czy specyficzne role i zakresy uprawnień dla postępowań komorniczych, na przykład dla urzędów kontroli skarbowej i to już jest zarządzane w oparciu o, zakładam, te same mechanizmy dostępu do danych przedsiębiorcy, jakie obowiązują obecnie. One są po prostu tylko przeniesione przeniesione w, w realia tego rozwiązania KSEF. Tak? To nie jest tak, że po wejściu KSEF-a nagle grupa osób, które będą miały wgląd w moje dokumenty finansowo-księgowe, w moje faktury się zwiększy. Zmieni się tylko sposób zarządzania tym dostępem i miejsce, w którym one będą przechowywane. Tutaj dodam tylko jedną rzecz. Należy pamiętać, że KSEF nie jest pierwszym systemem, oferowanym przez Ministerstwo Finansów, czyli jakby do którego Ministerstwo Finansów, które przygotowało dla przedsiębiorców, mamy też JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, który jest rozwiązaniem bardziej, można powiedzieć, raportowym, do którego też przedsiębiorcy na bieżąco wysyłają dane o swoich dokumentach, o swoich fakturach Stąd ja zakładam, że JPK jest taką silną podstawą, silną bazą do zbudowania bardziej rozbudowanego systemu, jakim jest już KSEF.
0: Mhm. Czy JPK zostanie, czy KSEF zastąpi JPK? Y
1: Przedsiębiorcy, którzy będą korzystali z KSEF, a w momencie kiedy stanie się obowiązkowy i powszechny, to będą tak naprawdę wszyscy przedsiębiorcy, nie będą zobowiązani, nie będą obowiązani do dostarczania tych informacji raportowych, które są obecnie w JPK. Więc tak naprawdę wprowadzenie KSEF, oprócz tej zmiany i tej korzyści, bo to jest jedna, jedna z kilku korzyści, która z, z tym się wiąże, spowoduje, że tego raportowania będzie mniej, bo te dane tak naprawdę będą dostarczane na bieżąco, tak? czyli w momencie, kiedy dodajemy fakturę, to fakturę, ta faktura i dane o niej są dostępne. No, oczywiście z KSEF wiąże się kilka innych korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze... Nie musimy tych faktur archiwizować, tak jakby KSEF sam w sobie jest archiwum dokumentów, więc nie mamy obowiązku archiwizowania tych faktur i udostępniania ich przez wiele lat na potrzeby na przykład kontroli skarbowej, gdyż no, organy kontrolne mogą skorzystać z tych dokumentów, które są w KSEF, oczywiście od daty jego obowiązywania. Również ustawodawca wprowadził takie dodatkowe korzyści jak przyspieszone terminy zwrotu VAT czy rozwiązuje się problem zagubienia czy zniszczenia faktury? Faktura raz dodana do Ksefa już tam zostaje, prawda? Więc tutaj, tutaj jest, jest też kilka z tym związanych korzyści. Jeżeli mówimy jeszcze o korzyściach, no to też warto spojrzeć, jakie są korzyści w skali powiedzmy globalnej czy makroekonomicznej, bo jedną z głównych przesłanek prowadzenia tego typu rozwiązań, jakim jest KSEF, czyli tak zwany CDC Continuous Transaction Control, jest walka z tak zwaną luką VAT-ową, czyli zwiększenie mechanizmów kontrolnych i uszczelnienie mechanizmów kontrolujących tak naprawdę rozliczenia VAT, czyli VAT zapłacony, VAT należny. I Jeżeli popatrzymy globalnie, ta luka obecnie to jest 500 miliardów euro w skali globalnej i każdy z krajów, który wprowadzał czy wprowadza obecnie mechanizmy e-faktury, dość istotnie tą lukę redukuje.
0: Czy KSEF, jakkolwiek by się nazywał, jest wprowadzany w różnych krajach Europy, Unii Europejskiej, świata? Czy to jest polski odpowiednik? No właśnie, i żeby, nie wiem, firmy, które tam handlują z Niemcami, z Francją, no to będą musiały mieć jakieś dodatkowe
1: systemy. Tak naprawdę... Komisja Europejska dąży do tego i oczekujemy, że w 2023 zostanie wydany mandat dla krajów członkowskich do tego, aby wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej miały zdefiniowany ścieżkę czy mapę drogową wdrażania rozwiązań związanych z efakturowaniem. Polska nie jest pierwszym krajem. Takie kraje jak Włochy, które są można powiedzieć pionierem tutaj, jeżeli chodzi o Europę, Luksemburg, Francja, one sukcesywnie wprowadzają te rozwiązania od jakiegoś czasu związane właśnie z e-fakturami. Każdy z krajów ma inną strategię zarówno samego funkcjonowania tego systemu, nasz system KSEF jest można powiedzieć najbardziej właśnie podobny do systemu włoskiego jak również kolejności, w jakim kolejne sektory gospodarki są tym obejmowane. To może zależeć od wielkości firmy, od obrotu, również od tego, czy wymiana tych dokumentów jest pomiędzy tzw. Tak B2B, czyli business to business, czy B2G, business to government. Sukcesywnie te poszczególne kraje członkowskie wprowadzają i rozszerzają zakres stosowania i wymagalności e-faktur, więc Polska nie jest tutaj pionierem, jest jednym z krajów, które są w szczególności w 2024 będą jednym z bardziej zaawansowanych w tym obszarze, ale każdy z krajów europejskich myśli i planuje i jest zobowiązany te rozwiązania wdrażać. Oczywiście nie tylko Europa. Jeżeli chodzi o rozwiązania poza rynkiem europejskim mamy tutaj Australię, która ma takie rozporządzenie prawne zwane Business Invoicing Right który jest obecnie w trakcie konsultacji z planem wdrażania 2024-2025. Co ciekawe, Meksyk jest, można powiedzieć, globalnym pionierem e-fakturowania, który wprowadził go już jakiś czas temu, teraz tak naprawdę sukcesywnie ten system poprawia i, i aktualizuje. Arabia Saudyjska, jeżeli popatrzymy tak troszkę bardziej w innym kierunku geograficznym, również wprowadziło po raz pierwszy w grudniu 2021 fakturowanie dla firm, których do przychody przekraczają pewną ustaloną kwotę. Więc jest to globalny trend w Europie mocno stymulowany przez właśnie Komisję Europejską celem wprowadzenia tych mechanizmów kontrolnych CTC w skali całej wspólnoty, wspólnoty, wspólnoty europejskiej.
0: No dobrze, to chyba czas zapytać o to, kiedy przedsiębiorcy mogą się spodziewać, że, że w Polsce będzie ten system już funkcjonował.
1: Od... Może, może zdziwię naszych słuchaczy, ale ten system już funkcjonuje. Od stycznia 2022 roku funkcjonuje jako rozwiązanie dobrowolne. To znaczy, jeżeli dwóch przedsiębiorców dojdzie do porozumienia, że chcą te faktury wymieniać w sposób, właśnie ustrukturyzowany, korzystając z KSEF, to mają taką możliwość. Ministerstwo Finansów udostępniło nam zarówno rozwiązanie tak zwany tak sandbox, czyli rozwiązanie testowe, w którym możemy potestować chociażby kwestie tych integracji, dostosowania naszych systemów, ale również właśnie od stycznia tego roku rozwiązanie produkcyjne, w którym faktycznie dokumenty tam dodane wchodzą do obiegu prawnego. Skala wykorzystania tego przez firmy jest dość mała na tym etapie. Główne wysiłki takiej firmy jak Unified Post, która oferuje rozwiązania w tym zakresie, skupiają się na dostosowywaniu naszych systemów, wspieraniu naszych klientów i przyszłych klientów, dostosowaniu się do tego. Datą wiążącą jest 1 stycznia roku 2024, kiedy... Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej fakturowanie elektroniczne w Polsce stanie się obowiązkowe. Czyli jeszcze raz, 1 stycznia roku 2024.
0: Wszyscy, którzy wystawiają faktury będą musieli już wystawiać je w KSEF.
1: Tak, oczywiście mamy tutaj dość wąski, ale zawsze pewien zakres specyficznych sytuacji, kiedy jest to na przykład spółka zagraniczna, spółka zagraniczna z polskim NIP-em, osoba fizyczna nieposiadająca PESEL-u. Są pewne wyjątki i, i, i pewne sytuacje specyficzne, ale co do zasady należy uznać, że od 1 stycznia 2024 obieg dokumentów, Finansowo-księgowych faktur w Polsce będzie oparty w całości o system KSEF.
0: No dobrze, po tych testach, które dzieją się od początku tego roku i po z pana doświadczenia jako menadżera, który no wiele lat pracuje przy różnych aplikacjach związanych z obiegiem dokumentów, z finansami, jak pan ocenia realne szanse i i, i, I to, jak ten system będzie działał od tego 1 stycznia 2024 roku. Czy to jest niezagrożone, czy to jest spokojnie polskie firmy się dostosują, czy będzie no, jak zawsze zgrzyt i, i płacz, i lament, że mało czasu, że coś nie działa, że jeszcze gubią się faktury, dokumenty nie są,
1: nie wiem, odczytywane, przesyłane. Na to pytanie należy odpowiedzieć, można powiedzieć, wielowymiarowo. To znaczy z jednej strony mamy wymiar taki bardzo techniczny, nazwijmy nawet infrastrukturalny. Czy system KSEF w takiej formie, jak został zaprojektowany i wdrożony, będzie w stanie sprostać tak dużym wolumenom? Bo pamiętajmy, jeżeli mówimy o obiegu wszystkich dokumentów, to te wolumeny są naprawdę potężne i system musi być odpowiednio zabezpieczony i skalowalny do tego, żeby z takimi wolumenami mógł sobie poradzić. Tutaj takim pozytywnym dla mnie osobiście elementem jest to, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to pierwsze rozwiązanie tej skali, które Ministerstwo Finansów zapewnia. Mamy również JPK, które też jest rozwiązanie opartym o duże wolumeny danych, więc tutaj zakładałbym, że pewne lekcje wyniesione z eksploatacji wdrażania systemu JPK przełożą się w pozytywny sposób na właśnie na skalowalność i bezpieczeństwo systemu XEP. Drugi wymiar to jest gotowość przedsiębiorców. I tutaj tak naprawdę mówimy zarówno o dużych firmach generujących tysiące, setki tysięcy faktur. Mówimy również o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobowe działalności i tutaj mamy jakby dwa elementy. Pierwszy, każdy dostawca aplikacji do fakturowania, aplikacji do księgowania, czy to samodzielnego, czy aplikacji dla biur księgowych, musi się zintegrować z CEF. Inaczej tak naprawdę jego rozwiązanie traci, traci rację bytu i wydaje mi się, że ten czas, który nam pozostał, powinien być wystarczający, żeby tą integrację wykonać, zweryfikować i, i być gotowym. Trzeci wymiar to jest pewna świadomość tego i, i brakująca moim zdaniem, miejmy nadzieję, że to się pojawi jak najszybciej, mam nadzieję na początku przyszłego roku, pewna akcja edukacyjno-informacyjna z poziomu administracji publicznej, bo tak jak Pan wspomniał wcześniej, tak naprawdę ksef w większości przedsiębiorców nie jest znany, ewentualnie gdzieś tam można powiedzieć, mignęło takie hasło, ale jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę, z czym to się wiąże. Więc ta akcja informacyjna jest bardzo, bardzo tutaj istotna. Ja jestem optymistą. Na pewno będą różnego rodzaju, nazwijmy to, perturbacje w początkowym okresie. Będzie to związane z nie do końca świadomością, która zostanie zbudowana, liczbą pytań dotyczących specyficznych rodzajów faktur, bo tych faktur w Polsce, jak wiemy, mamy bardzo dużo i one są dość często dość mocno różniące się od siebie, więc tego typu problemów na pewno nie unikniemy, ale zakładam, że po tak zwanym, jak to mówimy w IT, wieku dziecięcym systemu i jego wygrzaniu który potrwa, zakładałbym, między 6 a 9 miesięcy, tak naprawdę zacznie to działać w tle, tak? czyli będziemy dalej, tak jak to robimy obecnie, prowadzili biznes i, i nawet nie do końca będziemy sobie zdawali sprawę, że ten ksef tam gdzieś pod spodem funkcjonuje.
0: A niewątpliwie dużą zaletą będzie to, że nie trzeba będzie zastanawiać się, czy wysłać dokumenty, do księgowej, czy już wysłane, czy żadnej faktury się nie zgubiło, albo przypadkiem nie zalało kawą, albo jakimś sokiem. Tak, to, to jest
1: jeden, jeden z elementów tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o księgowość. Tutaj podkreśliłbym jeszcze jedną ważną, ważną zaletę. To jest tak naprawdę duża redukcja takiej manualnej pracy, dość żmudnej, uciążliwej pracy, polegającej na, jak to mówią księgowi, księgowaniu faktur, czyli tak naprawdę Czasami się mówi o tak zwanym pudełku na buty, którym, czy pudełku papierowym, w którym przedsiębiorcy gromadzą te swoje faktury przez cały miesiąc i do, później to pudełko dostarczają, czykolwiek to jest forma elektroniczna czy, czy, czy papierowa, dostarczają na koniec miesiąca księgowej. Co powoduje po pierwsze potężne obciążenie, no bo wszyscy w większości przywożą te dokumenty dokładnie w tym samym dniu czy w tym samym okresie i tak naprawdę księgowi stoją przed wyzwaniem zaksięgowania tego w ciągu kilku dni. Druga rzecz, te faktury czasami się gubią, faktury za paliwo zostają w samochodzie, więc tego typu sytuacje zostaną dość szybko, szybko rozwiązane. Plus wyeliminujemy całkowicie ten element manualnego przepisywania danych z tych faktur do systemu finansowo-księgowego. To jest bardzo istotne. To odciąży księgowych i da im szansę również skupić się na innych ważnych aspektach wsparcia przedsiębiorców, które są no, chociażby w kontekście Polskiego Ładu i zmieniających się przepisów również, również istotne i czasochłonne.
0: No, myślę, że ten ostatni argument, o którym Pan powiedział, to jest bardzo ważny dla, dla wielu przedsiębiorców, że wreszcie właśnie będzie Trochę luzu z, z pamięcią co do, co do wysyłki i, i pa, pamięci o wszystkich fakturach, które trzeba wysłać. E, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. E, to było DGP Tok Obiektywnie o Biznesie. Naszym gościem był Krzysztof Pulkiewicz z Unified Post Group, e, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.